Gracias por estar con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida. Esta es una iglesia, como decía, de puertas abiertas. Y esperamos que usted pueda, primeramente, eh, tener un encuentro con Cristo, que es lo más importante, y también que usted pueda hacer de esta iglesia su iglesia. Así que estamos contentos de que estén aquí. También quiero decirles que cuando yo termine de predicar, voy a eh, salir. Eh, para usted va a ser hacia la derecha. ¿Sabe qué es lo que me dijeron hoy día? Que yo siempre digo que es a la izquierda. ¿Cierto? Sí, me lo aclararon hoy día. Y lo, lo que pasa es que yo digo, usted sale a, la, a mano izquierda y se va y usted se da cuenta que usted está mirando de, de este lado y yo lo estoy viendo desde mi punto de vista. Así que gracias por la persona que me, que me lo aclaró. Joe, thank you for that. Eh, así que de ahora en adelante le voy a decir, usted sale por la mano derecha, ¿cierto? Mi brazo izquierdo y allá tiene el guest lounge, eh, que es, un, como un, eh, es como una sala. Entonces lo que le voy a pedir que si esta es su primera vez en nuestra iglesia, que pueda ir a esa sala eh, le prometo que van a ser 30 segundos solamente me gustaría conocerlos en persona conocer su nombre y saber si hay algo que yo pueda hacer por usted así que gracias por estar con nosotros esta mañana eh, el próximo domingo ¿se acuerdan que le estaba diciendo que vamos a comenzar una nueva serie de mensajes y, y el nombre de la serie se llama Descanso ¿cuánto ustedes necesitan un descanso? Dice, pero es que hay tanto que está pasando en la vida, ¿cierto? Se, se terminó el verano y estamos entrando, ¿cierto? Nuevamente la temporada de trabajo y nuestra mentalidad es trabajo, 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 trabajo. Pero yo en esta serie quiero hacer el contraste porque la Biblia a nosotros nos habla respecto al descanso. Y descanso no significa holgazanear. No estoy hablando de eso. ¿Se entiende? Holgazanear. Eh, sí, es como flojo. En Chile decimos flojo. No se trata de eso, se trata que dentro del trabajo, dentro de toda la actividad que usted tiene, usted puede encontrar descanso, pero descanso en su alma, que solamente Dios lo puede dar. Así que eso comienza el próximo domingo, por favor, venga, eh, traiga a sus amigos, traiga a sus familiares, porque si este servicio eh, es bueno para usted, ¿por qué no invitar a las personas que usted quiere? Así que eso comienza el próximo domingo, están cordialmente Invitado. Bueno, si tiene su Biblia, por favor vaya a Efesios capítulo 3, versículo 20. Si no tiene Biblia, no se preocupe, vamos a tener eh, los pasajes ahí en la pantalla. Pero este, eh, este texto es el apóstol Pablo haciendo una oración. Esto es parte de una, de una oración. Y él dice así, al que puede, está hablando de Cristo, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que pedimos eh, o podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Juan 10.10, 10, también esto es Cristo hablando, dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido, dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para, para que la tengan en abundancia, abundancia. Entonces, quiero hablar un poco respecto a esto y quiero hacerle una pregunta. ¿Usted eh, alguna vez ¿Ha sentido de que esta vida tiene que tener más para ofrecernos? ¿Que usted está viviendo como, como un 40% de lo que usted pudiese estar viviendo físicamente, intelectualmente, en sus relaciones, en sus proyectos, etcétera? Como que hay mucho más en la vida. Hay una, un ex Navy SEAL que se llama David Goggins. No sé si ustedes lo, lo conocen, pero él escribió varios libros. Eh, y uno, en una de las cosas que él estaba diciendo, no sé si esto lo he men mencionado antes, pero, pero él habla sobre la ley del 40%. Y la ley del 40% eh, está explicando que hay una, hay una, como, eh, una separación entre la mente y el cuerpo. Y está hablando que el, el cuerpo muchas veces puede hacer mucho más que lo que la mente permite. 
En otras palabras, que la mente tiene un límite. Y el cuerpo puede hacer mucho más que lo que la mente puede imaginarse. Entonces, él dice que cuando, por ejemplo, usted está haciendo algún tipo de esfuerzo físico, cuando su mente le dice, ¡ay, estoy agotado, ya no puedo seguir! Ya, él dice que ese es solamente el 40%. Y que tenemos un 60% más que podamos dar y nuestra mente nos miente. Porque nos está diciendo que nuestro cuerpo ya no puede aguantar más, pero realmente tenemos mucho más que podemos entregar. Eso es cierto, eh, digamos, físicamente, es cierto en nuestras relaciones, es cierto eh, en nuestros trabajos, es cierto en la vida. Porque uno tiene que poder imaginarse algo para poder lograrlo. No significa que si usted se imagina algo, significa que necesariamente lo va a lograr. Pero si usted no puede siquiera imaginarlo, lo más probable es que nunca lo pueda lograr. Si usted está estudiando y no puede imaginarse como una persona graduada, lo más probable es que nunca lo va a lograr. Si usted está en, una, en un matrimonio y usted no puede imaginarse un matrimonio feliz, lo más probable es que nunca lo va a poder lograr. Si usted está pasando por problemas financieros y no puede siquiera imaginarse que usted algún día va a poder tener sus finanzas en orden, lo más probable es que nunca lo va a poder lograr. Entonces estoy haciendo un paralelo entre eso y lo que vamos a hablar hoy día. Últimamente, eh, ya cumplí, cumplí 47 años, hermano. ¿Qué pasó? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Cumplí 47 años en, en la semana pasada y no puedo creerlo. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Pero el, el punto es que, no sé si esto es una, una crisis, como decir, Merlife Crisis, pero me he estado haciendo la siguiente pregunta. Eh, ¿Me estoy poniendo límites a mí mismo en mi vida? Usted sabe que yo empecé a hacer surf hace como un mes atrás. Y, y tenía, le conté a varias personas y algunas personas... Eh, estaban emocionados por mí. Otras personas simplemente no me creyeron. A la mayoría no le importó. Eh, mi esposa me dice, es que ella me conoce tan bien, nos conocemos, nosotros nos conocemos desde que yo tenía ocho años y mi esposa seis, así que nos conocemos muy bien. Y yo le dije, mira, quiero hacer esto. Y ella me miraba así como, like, you're going to do this, aren't you? Era como, lo vas a hacer. Ya, no, no, no sé por qué siquiera me lo estás preguntando. Ya, yo sé que tomaste la decisión y lo vas a hacer. Pero mi mejor amigo, mi mejor amigo, simplemente se rió en mi cara. Mi mejor amigo que vive en Chile, mire. De hecho, me mandó, me mandó un mensaje de texto con una imagen y quiero mostrarles la imagen. No sé si está ahí. Eso me mandó. Esa fue su reacción. Y me, mandó esa y me mandó ese mensaje tantas veces porque yo le decía, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y me seguía mandando ese mensaje. Pero, pero realmente, eh, ¿por qué les digo todo esto? Porque no sé si va a funcionar bien este paralelo, pero yo tenía que imaginarme arriba de una ola. Tenía que imaginarme arriba de una ola. Y yo les prometo, la primera clase, cuando las olas me estaban arrasando, me estaban derribando y yo estaba dentro de la ola, les prometo que esa imagen se me venía a la mente. Y yo me decía a mí mismo, tienes 47 años, you're crazy, what are you doing? Yo, eres muy viejo para esto. Pero tenía que mantener esa imagen en mi mente, de que yo iba a estar arriba de una ola. Me lo tenía que imaginar porque realmente había momentos en que no lo, podía, no, no lo podía ni siquiera imaginar. Pero ¿por qué les digo esto? Porque, porque cualquier cosa que usted quiera lograr, si usted en su mente ni siquiera se lo puede imaginar, 
lo más probable es que nunca lo va a lograr. Mire, eh, hay un paralelo entre lo que estoy hablando y lo que Cristo le está presentando a las personas que lo están escuchando en Juan 10.10. 10. Cristo, a las personas que le están escuchando, les da, le está presentando una imagen de su vida. Juan 10.10 10 dice, John 10.10 10 dice así, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Le está dando una vida que está disponible para ellos. Le está diciendo, yo he venido para que ustedes tengan vida. Y no solamente cualquier vida, sino que tengan una vida y una vida que sea en abundancia, una vida al máximo. Eh, pero, pero hay un ladrón. Dice la palabra, está hablando respecto a los fariseos. Hay alguien que, que les quiere robar esto, esto que yo les estoy presentando, esta vida que está disponible para ustedes. Hay alguien que viene y se los quiere robar, no quiere que usted viva esta vida y eso eran los fariseos en ese momento. Yo pensaba que este texto estaba hablando respecto al cielo, estaba hablando de que la vida abundante está al otro lado de la eternidad. Yo pensé eso, pero el texto está hablando en el momento, está diciendo esta vida está disponible para ustedes poder vivirla. Yo no sé usted, pero, pero yo quiero el mejor matrimonio posible. Yo no sé usted, pero yo quiero el mejor futuro posible para mis hijos, para mi familia. Yo quiero tener la mejor salud posible. Quiero tener las mejores relaciones posibles. Y el texto que, que veíamos en Efesios 3.20 decía que, que Cristo, este el apóstol Pablo, diciendo que Cristo puede darnos... Más de lo que pedimos. Incluso puede darnos más de lo que pedimos o siquiera podemos imaginar. Y también dice que no solamente más que podemos pedir o imaginar, sino que muchísimo más. Entonces, esto está disponible para nosotros a través de Cristo. Pero hay un ladrón, como decía. En el caso de la, de la gente que estaba escuchando, estos ladrones estaban ahí, eran los fariseos que estaban eh, metiendo mentiras dentro de todo esto. ¿Qué es lo que eh, le estaba robando? La visión que Cristo le estaba dando en ese momento. Entonces quiero hacerle una pregunta a usted en esta mañana. ¿Quién a usted le está robando esta visión que Cristo le está dando para su vida? ¿Quién o qué a usted le está sacando de esta posibilidad que Cristo mismo le está dando de esta vida abundante? ¿Quién o qué? ¿Cuáles son las mentiras o, los, o las personas que a usted le están mintiendo, diciéndoles que no, no, eso no es, no, estás pidiendo demasiado realmente, yo creo que ya tu matrimonio ya no tiene vuelta, yo creo que ya tus finanzas ya no tienen vuelta, yo creo que ya tu familia, ya, ya esto ya no se puede, esta persona que está enferma ya no, no tiene vuelta, no tiene cómo sanarse, pero está diciendo que todo esto está dentro de las posibilidades. Ahora, yo soy, super, yo soy bien optimista, no sé si usted se ha dado cuenta, yo soy bien optimista, y, y yo estoy, no me causa problema realmente tener demasiada fe. No sé si es que tenga demasiada fe o simplemente mi esposa dice que tú no quieres enfrentar la realidad. Tú quieres vivir en otro mundo donde todo está bien, todo está perfecto. Entonces yo creo que hay como una, un equilibrio que tengo que encontrar entre las dos cosas. Pero yo tiendo a ser muy positivo. Digo, no, everything's going to be great. It's going to be a great day today. ¿Cierto? Me, me despierto aunque esté todo mal. Digo, ¿sabes qué? I just I have a good feeling about this day. ¿Cierto? Pienso que va a estar todo bien la idea. No tengo ninguna evidencia para eso. Solamente que es algo que, que, que trato de hacer todos los días. Pero ¿sabe qué? Yo tengo que recordarme a mí mismo que cuando yo oro por alguien, 
No quiero ya contenerme más. No quiero. Yo ore por alguien. Y quiero invitarle a usted que haga lo mismo. Que usted ore creyendo por sanidad. Que usted ore creyendo por restauración. Que usted ore creyendo por un futuro mejor. Que usted ore eh, creyendo que va, a haber un, que va a haber un cambio. Que eso que usted está orando, que usted le está orando a un Dios que está, que está dispuesto y que tiene la posibilidad de hacer mucho más de lo que usted pide o usted siquiera pueda imaginar. Yo crecí eh, orando y escuchando oraciones muy malas. Muy mala. No sé si usted alguna vez ha orado una oración mala o ha escuchado una oración mala. Le voy a explicar a lo que me refiero. Una oración que comienza con mucha fe, pero que termina con incredulidad. ¿Les ha pasado? Usted comienza orando por una situación. Señor Jesús, oramos para que tú puedas restaurar esta relación, que tú puedas eh, permitir que ellos puedan mantenerse juntos y que tú puedas bendecir esto que ellos están pidiendo. Pero sé que a pesar de todo, yo sé que tú tienes el control y si tú quieres lo vas a hacer y si no lo quieres hacer, no lo vas a hacer. Así que pedimos que simplemente se haga tu voluntad. Y digo, ¿pero aquí cómo? Si obviamente que la voluntad de Dios se va a hacer porque Él es Dios. Pero vamos desinflándonos en nuestra fe. Y muchas veces, ¿sabe por qué? Y yo lo he hecho. Muchas veces uno ora de esa forma. ¿Por qué? Porque uno quiere mantener una buena apariencia. Porque si yo oro por sanidad y esa persona no se sana, no queremos que las personas digan, oh, el pastor oró y parece que le faltó fe porque no, Dios no contestó lo que él quiso que sucediera. Entonces muchas veces nosotros no oramos con todo Simplemente porque no queremos quedar mal si lo que estamos orando no se cumple. Entonces, hoy día, hermanos y hermanas, lo que quiero desafiarlo es que usted pueda elevar la temperatura de su fe. Que usted pueda tener más fe. Que usted pueda tener más fe. Porque, y, y, esta, y esta es la razón. Es porque estoy convencido de que existe una relación directa entre nuestro nivel de fe y la intervención de Dios en nuestra situación. Usted puede decir, pastor, eso es herejía, porque Dios es soberano y Dios sabe lo que va a hacer. Perfecto, perfecto. Yo, sí, 100%, pero yo quiero decirle que la fe, nuestra fe, es la mitad de la batalla. Y le voy a hablar sobre varias historias dentro de la Biblia y quiero que usted piense en esta historia y piense en lo que Cristo dice. Vamos a ir a la primera historia. ¿Están conmigo? Son historias muy conocidas, pero vamos a, vamos, a, 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 vamos a sacar algo que yo creo que a usted le va a servir. Marcos capítulo 5, comenzando del versículo 25. Había entre la gente una, eh, había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar a Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa quedaré sana. Al instante, dice la palabra, cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. 
La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Escucha esto. Hija, le dice Jesús, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Pregunta, ¿quién la sanó? Jesús. Sí, sí. o sea, estamos en la iglesia, la respuesta que hace siempre es Jesús. ¿Quién dijo Jesús que la sanó? Su fe. Mire, yo sé que Jesús la sanó, yo lo sé. Pero en las palabras del mismo Jesús le dice, tu fe, tu fe te ha sanado. Jesús le dice. Ahora, ¿quién la sanó? ¿La sanó Jesús o la sanó la fe? Jesús dice que fue la fe. Ahora, yo no me aventuraría a decir que la fe de ella, aparte de Jesús, la sanó, porque solamente porque tuvo fe en cualquier cosa, la sanó. Pero lo que sí estoy seguro es que la fe de ella, por lo que Cristo dice, era por lo menos la mitad de la batalla. Siguiente historia, Marcos capítulo 10, vamos rápido. Eh, Mark chapter 10, dice así, después llegaron a Jericó, más tarde salió Jesús de la ciudad discípulos y de una gran multitud, un mendigo llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino al oír eh, que él venía, que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego, ánimo le dijeron, levántate, te llama. Él arrojando la capa de un salto se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver, le respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento, dice, recobró la vista y empezó a seguir por el camino. ¿Quién lo sanó? Decíanse, ¿Jesús o la fe? ¿Cuál de las dos? Ok, Jesús, ¿cierto? ¿Quién, ¿Qué dijo Jesús? Jesús mismo, las palabras de Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Cristo que lo sanó? Tu fe te ha sanado. Ahora, yo sé que Jesús lo sanó, pero en las palabras del mismo Cristo dijo tu fe te ha sanado. ¿Okay? No iría yo tan lejos para decir que la fe del ciego, aparte de la intervención de Cristo, fue lo que lo sanó. Pero sí estoy seguro de que por lo menos la fe de él fue la mitad de la batalla. Y creo que lo mismo es cierto para usted y para mí. Estoy convencido, hermanos y hermanas, que hay una relación directa entre nuestra fe y la intervención de Cristo en nuestra situación. Ahora, Ahora está la otra cara, Mateo 13, 54. Esto es, Cristo había vuelto a su tierra natal y estaba predicando y estaba enseñando, pero había un problema. Dice Mateo 13, 54, 58, perdón. Dice, no hizo muchos milagros ahí. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. ¿Por qué dice que no hizo muchos milagros? ¿Acaso Cristo no podía hacer milagros? No. ¿Acaso Cristo no estaba dispuesto a hacer milagros? No necesariamente. ¿Por qué no hizo muchos milagros? Por, dice claramente, dice claramente que la razón por la cual no hizo muchos milagros fue por la falta de fe o por la incredulidad de ellos. 
Ahora, yo no iría tan lejos como para decir que Jesús no podía hacer los milagros por la falta de fe. Jesús puede hacer lo que Él quiera, pero claramente la mitad de la batalla en este caso estaba perdida porque no tenían la fe suficiente para que la intervención de Cristo pudiese ser lo que ellos querían. Me parece más que claro que la mitad de la batalla está vencida en la fe, en nuestra fe. Entonces quiero hacerle una pregunta. ¿Dónde está su fe? ¿Cómo son sus oraciones cuando usted ora? ¿Está usted ganando la mitad de la batalla? ¿O está usted creyendo a medias? ¿Cómo, están, cómo son nuestras oraciones? ¿Estamos simplemente orando, Señor Jesús, yo pido que realmente tú puedas sanar a esta persona, pero bueno, tú ya sabes lo que vas a hacer? ¿O, o usted está en su mente creyendo, diciendo, yo estoy seguro, seguro, seguro? que este matrimonio se va a restaurar, Señor Jesús. Yo pido que en el nombre, ¿cierto? O sea, orando, creyendo con toda la fe posible para que usted pueda decir 100%, yo la mitad de la batalla, yo ya la gané porque he puesto toda mi fe en el único que puede resolver esto. ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo está usted creyendo? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Hay otra historia en el Antiguo Testamento. Le dije que íbamos a ver varias historias en el Antiguo Testamento, que habla sobre esta idea. Eliseo, ¿cierto? el discípulo de Elías. Elías fue el que hizo caer fuego del cielo ¿cierto? para desafiar a todos los profetas de Baal. Y él tenía un súbdito o un uh, apprentice, ¿cierto? Eh, un discípulo, que era Eliseo. Y Eliseo eh, entra a la casa de una mujer y esta mujer era viuda, había perdido su esposo, había perdido todo su dinero y estaba a punto de llegar al momento en que tenía que vender a sus hijos para poder subsistir. Ahora, yo no sé si usted está eh, endeudado o no, pero yo creo que la opción de vender a los hijos es como ya fuera de las posibilidades, aunque algunas veces uno dice, bueno, eh, quizás, no, 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 quizás, ¿cierto? Bueno, son bromas. Pero el punto es que ella estaba muy mal, muy mal, muy mal, y entra Eliseo. Y vamos a ver esta historia. Dice, le pregunta Eliseo, ¿y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo, dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presenten sus vasijas. Consiga todas las vasijas que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida, la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego, se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir sus hijos. Me encanta esta historia. Porque... En el momento en que Eliseo le dice a la mujer, vasijas vacías, consigue vasijas vacías, y luego le dice muchas de ellas, en el momento en que le dice muchas de ellas, ella tenía que tomar una decisión. Y la decisión era poder en su mente definir a qué se refería con muchas. ¿Muchas? ¿Cuántas serán muchas? ¿Serán 25? ¿Serán 50? ¿Serán 100? ¿Y qué era lo que determinaba la decisión que iba, ella iba a tomar en cuanto a cómo interpretaba este concepto de muchas? ¿Qué es lo que son muchas? ¿Qué es lo que, qué es lo que determinaba esa decisión? Era su nivel de fe. 
La cantidad de vasijas que sacó era la cantidad de fe. ¿En qué momento se acabó el aceite? Cuando se acabaron las vasijas. Entonces era casi que la intervención de Dios era directamente proporcional al nivel de a la cantidad de vasijas que ella acumulaba. Es una historia muy interesante. Porque ¿en qué momento se detuvo el aceite? Cuando se acabaron las vasijas. ¿Quién decidió cuántas vasijas traer? La mujer. ¿Qué determina la cantidad de vasijas? El nivel de fe de ella. ¿Cuánto ella podía visualizar que Dios era capaz de hacer en su situación fue lo que determinó, en este caso, el nivel de bendición? Lo que me lleva de vuelta a la oración de, de Pablo, cuando dice, al que puede hacer, ¿qué es lo que dice? Ephesians 3.20, Efesios 3.20, al que pueda hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Hermanos y hermanas, Él es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz. La capacidad de Dios aquí no es el problema. No es el problema. Dios es capaz. Si esta mujer hubiese, si esta mujer hubiese presentado mil millones de vasijas, Estoy seguro que Dios las habría llenado todas. Sí, la capacidad aquí, la capacidad de Dios, no es el problema. El nivel de fe y expectativa, hermanos y hermanas, no es que usted controle a Dios, pero es la mitad de la batalla. Es, la, es lo que nosotros podemos hacer. Entonces mi pregunta es esta. Esta es mi pregunta. ¿Cómo es su de expectativa? ¿Cómo es su nivel de expectativa? Eh, ¿Está esperando... Que Dios restaure su salud. ¿Está usted esperando que Dios restaure sus relaciones? ¿Está usted esperando y creyendo que Dios va a restaurar su futuro o darle un futuro mejor? ¿O está simplemente usted y yo simplemente creyendo a medias? Es como que yo creo que ya no, ya. ¿No has quebrado tanto ya? Estaba esperando, estaba esperando y no, como que no. No, ya esta situación ya, ya fue ya, ¿cierto? Nosotros, hermanos y hermanas, no podemos controlar a Dios. Eso es cierto. Pero ¿cuál es la alternativa? Digo yo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Tener oraciones a medias? ¿Orar sin fe? ¿Esperar que Dios no haga nada? Eh, ¿Tratar de salvar nuestras apariencias cuando estamos orando para que no digan, ah, no, que oró y no pasó nada? Uno puede decir esto, y creo que esto es importante aclararlo. Usted puede pensar, pastor, ¿Y qué pasa si yo creo y me ilusiono y pongo toda mi expectativa y pongo toda mi fe y después igual no pasa nada? Es una buena pregunta. Lo que me lleva a una historia del Antiguo Testamento que encontramos en Daniel capítulo 3, en Daniel chapter 3, que es la historia de, de Sadrach, Mishak y Abednego. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Entonces ellos tenían que... Ellos tenían que eh, eh, humillarse bajo los ídolos y ellos no estaban dispuestos a hacerlo, entonces los iban a tirar dentro de un horno de fuego. Y esto es lo que dice Daniel eh, capítulo 3, versículo 16, dice así, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos, tal cual como decía Efesios, ¿cierto? Él es capaz de hacerlo y de las manos de su majestad. Pero, escuche esto, aún si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. Aún si Dios no lo hace. Mire, yo sé que 
muchas veces hay situaciones en las cuales usted... Yo no quiero que usted se vaya con culpa, sintiéndose culpable hoy día. Oiga, el pastor, quizás hubiese yo tenido más fe al final del día, hubiese pasado lo que yo oré, pero ahora me siento mal porque no tuve suficiente fe para poder hacerlo. Ese no es el mensaje de hoy día. El mensaje de hoy día es que usted, de ahora en adelante, cuando ore, cuando crea, cuando se imagine lo que puede venir en el futuro, que usted tenga toda la fe posible, porque la, la voluntad de Dios se hace sí o sí, porque nuestra fe, hermano y hermana, no está puesta en lo que Dios hace por nosotros. No está puesta en la provisión de Dios, sino que nuestra fe está puesta en el proveedor, en la persona que es capaz de hacerlo. Ahí está nuestra fe. Usted puede decir, ¿qué pasa si tengo grandes expectativas, grandes oraciones, creer grandes cosas, restauración de relaciones y al final no pasa nada? Todavía voy a esperar y voy a seguir creyendo. Voy a seguir creyendo. Porque nuestra fe no está puesta, como lo que dije, en, en la provisión, sino que está puesta en el proveedor. No puedo controlar lo que Dios hace o deja de hacer, pero sí puedo controlar mi nivel de expectativa. Hermanos y hermanas, con esto voy a terminar. Hemos hablado de que nuestra fe es importante. Nuestra fe no es nada, nuestra fe es importante. Y juega un rol dentro de la intervención de Dios. Eso está muy claro, Eso está muy claro en, la, en la Palabra. Pero ¿sabe lo precioso? Es que usted puede orar y usted puede pedirle a Dios más fe. Si usted tiene poca fe, usted se la puede pedir a Dios y Dios se la va a dar. Mire, le voy a, le voy a eh, contar la historia de Marcos capítulo 9. Esta es la historia de un hombre que trajo a su hijo. Su hijo estaba endemoniado y decía el, el padre que el hijo muchas veces este demonio lo tira, lo tira al fuego o lo tira al agua, trata de ahogarlo. Y estaba, este hombre estaba desesperado y se presenta ante Dios. Marcos capítulo 9, Mark chapter 9, versículo 22 dice, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Le está hablando a Cristo, le está hablando a Jesús, le dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Cristo le, le contesta y dice, Oye, ¿cómo que sí puedo? Le dice así, ¿cómo que sí puedo? Cristo está ofendido, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, le dice Cristo, todo es posible. Y el, y el padre dice, sí, creo, creo, creo. Exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe, ayúdame en mi poca fe. Hermano, si usted está luchando con su fe y usted dice que pastor usted no sabe lo difícil que es poder creer en este momento usted puede orar a Dios y decirle a Dios ayúdame en mi poca fe me cuesta creerlo me cuesta creerlo porque es tan difícil ayúdame en mi poca fe y Dios le va a contestar y le va a dar más fe y usted va a poder creer va a poder creer y su fe va a crecer tanto su nivel de fe va a estar tan alto esto es lo precioso cuando usted ora por fe, que Dios le dé fe, le dé fe, le dé fe, le dé fe, su, su nivel de fe va a estar tan alto que su fe ya no va a estar puesta solamente en lo que Dios pueda hacer por usted, sino que su fe va a estar tan alta que no importa lo que Cristo haga. Usted se va a dar cuenta que lo que Él ya hizo por usted es suficiente. Y sigo orando, sigo orando para que Dios bendiga, sigo orando para que Dios sane, sigo orando para que Dios haga las cosas que yo quiero que Él haga, pero yo estoy bien. Yo estoy bien porque mi fe 
ya no está puesta en la provisión de Dios sino que está puesta en lo que Cristo ya hizo por mí y la, y, la, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento empieza a llenar su corazón y usted empieza a caminar con gozo y con tranquilidad y usted puede orar con el corazón lleno de fe orando Señor Jesús yo oro que tú puedas por favor sanar a esta persona yo sé que tú lo puedes hacer yo sé que tú lo has hecho yo sé que tú lo vas a hacer lo puedo ver me lo puedo imaginar Señor Jesús presento toda mi fe ante ti ayúdame en mi falta de fe si me falta fe por favor lléname de fe para que esto suceda y usted va a empezar a ver a Dios y va a empezar a, a ver cómo Él va a contestar sus oraciones y el resultado de eso va a ser que su fe va a continuar creciendo uno puede pedir más fe entonces lo que quiero hacer ahora hermanos y hermanas vamos a tener un momento de oración a veces usted puede cerrar sus ojos por un momento. Este es un momento entre usted y Dios. Que usted puede inclinar su rostro, cerrar sus ojos. Y vamos a tener un momento de oración. Si usted necesita que Dios a usted le dé más fe. Si usted necesita más fe, levante su mano. Voy a orar por usted. Amén, 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 amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Amén, amén. Gracias te damos, Señor, en esta, en esta mañana, esta tarde, Señor, por por tu palabra queremos reconocer en esta mañana que que necesitamos de ti <coughs> necesitamos Señor que que tú nos llenes de fe a veces Señor nos sentimos como ese hombre ese hombre que venía desesperado ante tus pies y oramos de una manera mediocre a veces si es que tú puedes nos arrepentimos en esta mañana por esas oraciones no queremos orar si es que tú puedes queremos orar sabiendo que tú puedes sabiendo que tú puedes y el resto está en tus manos ayúdanos a ganar la mitad de la batalla que es la batalla de la fe de poder creerlo ayúdanos Señor en nuestra falta de fe oro por todas las personas que levantaron sus manos en esta mañana que tú los llenes de fe que los llenes de confianza, que los, que los llenes de, de oraciones poderosas, sabiendo que estamos orando al que puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o entendemos o siquiera podemos imaginarnos. Que podamos orar al Cristo que nos prometió que esta vida abundante está disponible para nosotros ahora. Pero tenemos que creerlo, Señor. La fe es tan importante. Tú lo dices tantas veces, Señor. Y esa fe está disponible. Solamente tenemos que pedirla. Oramos esto, Señor, en esta mañana. Damos las gracias en el nombre de Jesús.